0: willkommen zu meiner 33. Folge von Roxys Podcast. Ich wünsche euch einen wundervollen dritten Advent. Es sind schon drei Wochen in dem Weihnachtsmonat vergangen. Wir stehen kurz vor Heiligabend. Okay, eine Woche, wenn es wenn man es genau nehmen möchte und für mich ist das ja eine total aufregende Zeit. Ich bin ein totaler Weihnachtsmensch und freue mich auch, dass ich den Sonntag für meine Folgen auserwählt habe, denn somit können wir jeden Adventstag zusammen verbringen. Heute starten wir mit einem echt tollen Roman. Und zwar hat mich vom Bloggerportal ein wundervolles Rezensionsexemplar aus dem Pinguin Verlag erreicht. Und zwar »Das Erbe« von Ellen Sandberg. Und oder Sandberg, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. <lacht> Auf jeden Fall wissen wir alle, wer gemeint ist und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dieses Buch rezensieren zu dürfen, denn es hat mich total angesprochen. Das ist nicht der erste Roman von Ellen Sandberg, ähm, es gab auch schon weitere davor, die so ähnlich geschrieben sind, was mich total fasziniert hat, denn Generell, wie das Buch aufgebaut ist und der Schreibstil, haben mir sehr, sehr zugesagt. Deswegen ist Ellen Sandberg auch direkt auf meine Favoritenliste der Autoren und Autorinnen in meinem Leben gewandert. Und um euch einen besseren Einstieg zu geben, würde ich euch mal den Klappentext vorlesen und danach lesen wir mal ein paar Seiten aus dem Buch vor. Los geht's! Spätsommer 2018 Über Nacht ist Mona Langreich Ihre Großtante Clara hat ihr ein großes Haus in München Schwabigen vermacht, denn sie war sich sicher, Mona wird das Richtige tun. Was damit gemeint ist, versteht Mona nicht. Doch kaum hat sie Claras Erbe angetreten, kommt sie einer Intrige auf die Spur, die sich um die Vergangenheit des Hauses rankt und um ihre Familie. München 1938. Die junge Clara belauscht an der Salontür ein Gespräch zwischen ihrem Vater und ihrem Vermieter, dem jüdischen Unternehmer Jakob Roth. Es geht um die bevorstehende Auswanderung der Roths und ein geheimes Abkommen. Ja, das war der Klappentext. Hier merken wir schon, das Buch wird aus zwei Perspektiven geschrieben, heißt einmal »2018 in der Gegenwart in München« und einmal 1938 auch in München. Was wirklich sehr, sehr interessant ist und ich war total gespannt, wie die Autorin das umgesetzt hat. Und um euch da einen kleinen Vorgeschmack geben zu können, lese ich euch mal die ersten Seiten vor. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Mona, September 2018. Nebel zog in dichten Schleiern über die Fahrbahn und verbarg die Landschaft in milchigem Weiß. Oben und unten lösten sich auf. Was war Himmel? Was Erde? Wo waren die Berge? Wo der See? Sie hörte das gleichmäßige Brummen des Motors und spürte, wie die Straße unter dem Wagen dahin glitt, blank wie ein Spiegel. Die Räder reagierten nicht auf Lenkbewegungen. In einer langgezogenen Kurve durchbrach sie mit Berns Gletscher blauem Jeep die Leitplanke. Sie wurde durchgeschüttelt, als der Wagen über den steinigen Ufergürtel holperte und schließlich auf die gefrorene Oberfläche des Sees glitt. Als sie das Bersten hörte und das Zittern fühlte, mit dem das Eis unter ihr brach, erfasste sie nicht Todesangst, sondern Gelassenheit. Eine dunkle, kühle Tiefe würde sie verschlingen. Nichts lag mehr in ihrer Hand. Das schwere Fahrzeug neigte sich. Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und stellte sich gerade vor, wie es sein würde, im eisigen Wasser zu versinken, als sich ein Finger in ihre Seite bohrte und eine Stimme brummte. »Kannst du aufmachen?« »Ich gehe runter,« murmelte Mona, noch im Halbschlaf. »Ich ertrinke,« wollte sie hinzufügen, »ließ es aber bleiben.« als ihr die Absurdität dieser Aussage bewusst wurde. Niemand ertrank in seinem Bett, es sei denn, es stünde auf der Titanic. Du bist ein Schatz. Bernd drehte sich auf die Seite und zog die Decke über die Schultern. Es klingelte. Offenbar schon zum zweiten Mal. Mona kehrte vollends aus der Traumwelt in die Wirklichkeit zurück. Während sie den Morgenrock anzog, streifte sie die Erinnerung an den Streit des Vorabends und ein schales Gefühl breitete sich in ihr aus. Der Briefträger stand vor der Wohnungstür. Guten Morgen, Frau Lang, ein Schreiben für Sie. Sie quittierte den Empfang, erreichte ihr ein Kuvert und wünschte noch einen schönen Samstag. In der Küche schaltete Mona die Kaffeemaschine an und nahm die Brötchen zum Auftauen aus dem Tiefkühlfach. Für sie als Münchnerin waren es eigentlich Semmeln. Ein Ausdruck, den sie sich nach zehn Jahren in Berlin abgewöhnt hatte. Am Küchenfenster lief der Regen herab. Eine Reihe von Gründerzeithäusern verschwamm dahinter. Auf dem nassen Asphalt der Straße klebten orange und gelbe Blätter der Ulmen und Linden. Der Jahrhundertsommer war Vergangenheit. Mona war der Herbst ohnehin lieber. Seit einiger Zeit lief etwas schief in ihrer Beziehung mit Bernd. Etwas, das sie nicht zu fassen bekam. Eine, un eine unterschwellige Gereiztheit, die von ihm ausging und zur Folge hatte, dass sie begann, ihre Worte auf die Goldwaage zu legen. Das gefiel ihr nicht. Kuschen war nicht ihre Art. Doch nichts verabscheute sie mehr als Streit. Also versuchte sie, Bernd keinen Anlass dafür zu geben. Gestern war ihr das nicht geglückt. Eine Nichtigkeit hatte genügt, seinem Ärger, worüber auch immer, Luft zu machen. Hin und wieder kommentierte er ihre Spendierfreudigkeit. Wenn sie einem Bettler Geld gab oder den Musikanten in der U-Bahn, die an einer Station ein- und an der nächsten ausstiegen und dazwischen ein Stück zum Besten gaben. Manche konzertreif, manche stümperhaft. Natürlich warf sie eine Münze in den hingehaltenen Plastikbecher egal, ob ihr die Musik gefallen hatte. Es war nichts dabei, ihr ging es gut. Sie hatte mehr als die, die sie um ein paar Euros baten. Deshalb hatte sie meistens ein paar Münzen in der Jackentasche parat. So auch gestern, als Bernd und sie nach Hause zum Essen gingen. Beim Umsteigen am Cottboser Tor war eine junge Frau auf Monat zugekommen. Pech schwarze Haare, reichlich Piercings, einen zotteligen Mischling im Schlepptau. Der Hund hatte den Kopf schiefgelegt und sie treuherzig angesehen, während seine Besitzerin erklärte, er bräuchte Futter, ob sie einen Euro übrig hätte. Mona gab ihr zwei und Bernd lachte, nicht fröhlich. Es war ein bitteres Lachen, beinahe verächtlich, und sie hatte ihn gefragt, weshalb sie ihm gar nichts mehr zurechtmachen konnte.« Ihr Gutmenschtum mache ihn manchmal fertig. Das war seine Antwort gewesen. Ob sie denn nicht verstand, dass sie ausgenutzt wurde? Außerdem würde er einen Besen fressen, wenn der Hund Futter bekäme. Sicher würde seine Besitzerin das Geld postwendend in Alkohol oder Drogen umsetzen. Süchtige muss man weiß Gott nicht unterstützen. »Und ich muss niemanden erziehen. Es ist ihre Sache, was sie mit dem Geld macht, und wie eine Süchtige sah sie auch nicht aus. Dir fehlt es an Menschenkenntnis, Mona. Du bist zu gutmütig.« Sie hatte beides von sich gewiesen, und so hatte sich der Dispo zu einem Streit ausgewachsen. Bernd prophezeite ihr, dass sie eines Tages auf einen waschechten Betrüger hereinfallen würde, denn sie glaubte jedem alles. Sie wäre das ideale Opfer.« Mona hatte sich ein Lächeln abgerungen und entgegnet, dass sie ja, Gott sei Dank, einen vernünftigen Mann an ihrer Seite habe, der sie davor bewahren würde. Obwohl sie eigentlich ganz gut selbst auf sich aufpassen könne, hatte sie in Gedanken hinzugefügt. Darauf hatte Bernd verhalten reagiert. Eigentlich gar nicht, wurde ihr jetzt klar. Er war mit keinem Wort darauf eingegangen, nur seine Mimik war für einen Moment ganz glatt geworden wobei sie ihm kaum Gelegenheit für eine Erwiderung gegeben hatte, denn sie hatte ihm weiter erklärt, dass sie mit ihrem Geld tun und lassen könne, was sie wolle. Daraufhin war die Auseinandersetzung erst richtig losgegangen. Seit zwölf Jahren waren sie ein Paar und seit zehn Jahren wohnten sie zusammen in Bernds Wohnung in Kreuzberg. Seinetwegen war sie nach zwei Jahren Fernbeziehung von München nach Berlin gezogen. Nie war Geld ein Thema zwischen ihnen gewesen. Doch gestern Abend hatte er ihr unter die Nase gerieben, dass sie sich ihr Gutmenschtum nur leisten könne, weil sie mietfrei bei ihm wohne und er ihr obendrein ein fürstliches Gehalt zahle. Ein fürstliches jedenfalls als ihr Vorgänger im Büro. Bernd war Architekt mit einem Atelier und drei Angestellten. Mona war eine davon und fand ihr Gehalt angemessen, denn sie arbeitete für zwei, als Bauzeichnerin und Büroleiterin. Auch das hatte sie nie thematisiert, es war für sie bisher selbstverständlich gewesen. Sie zogen an einem Strang. Nun sagte sie es und fügte hinzu, dass sie keine Miete zahle, sei zwar richtig, dafür aber die kompletten Nebenkosten und außerdem füllte sich der Kühlschrank nicht von alleine. Und so war das weitergegangen, bis sie zu Hause ankam und Bernd sofort ins Bad ging. Eine schreckliche, kleinkarierte Aufschreierei. Noch nie hatten sie sich derart gestritten. Und weshalb? Eigentlich wegen nichts. Derart unversöhnt wollte Mona nicht schlafen gehen. Sie öffnete eine der teuren Flaschen Rotwein, schenkte zwei Gläser ein und wählte eine Playlist, der Bernd den Titel »Sex and Wine and Rock'n'Roll« gegeben hatte. Der Soundtrack für ihr Liebesleben. Doch als er aus dem Bad kam, sah er nur kurz ins Wohnzimmer ignorierte den Wein ebenso wie die musikalische Einledung, Einladung zum Versöhnungssex, wünschte kurz angebunden eine gute Nacht und verschwand im Schlafzimmer. Und hier mache ich jetzt einen Cut. Ich wusste bei dem Buch jetzt nicht genau, wo ich am besten aufhöre vorzulesen, denn wir stehen ja gerade kurz bevor zu erfahren, was der Postbote für Mona dabei hatte. Was das war? Können sich vielleicht die einen oder die anderen denken. Ich verrate euch nichts. Wenn ihr neugierig seid, solltet ihr vielleicht das Buch lesen. Was mich wirklich, wirklich sehr gefreut hat, ist, dass wir beide Seiten kennenlernen. Es verlaufen beide Seiten parallel. Heißt, wir haben einmal die Vorgeschichte mit Clara und das zu der Zeit von 1938 in München. Und parallel die Story in der Gegenwart von Mona 2018. Und Ellen Sandberg hat es wirklich wundervoll geschrieben. Also man hat wirklich nie das Gefühl, irgendwie was nicht mitbekommen zu haben oder das Gefühl von durcheinander, dass man irgendwie nicht mitkommt. Und das hat mich wirklich, wirklich sehr überzeugt. Bevor ich mein Fazit noch etwas ausweite, es war ja schon ein Teil davon, würde ich euch einfach mal die Information zum Buchkauf nennen. Ihr bekommt das Erbe von Ellen Sandberg im Taschenbuchformat für 15 Euro und als E-Book für 1299. Das Buch hat 495 Leseseiten, heißt es ist etwas dicker, aber es liest sich wirklich sehr, sehr flüssig. Was ich dabei auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass wir im Anhang, also als Nachgang des Buches noch sehr, sehr viele Informationen bekommen zu dem Thema Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Wir wissen ja, dass der Vermieter, der Herr Jakob Roth, haben wir aus dem Klappentext erfahren, Jude war und somit könnt ihr euch da auch so ein bisschen was darunter vorstellen, was es mit dieser Auswanderung zu tun hat. Hier erfahren wir, wie gesagt, am Ende des Buches noch sehr, sehr viele ähm, Informationen dazu. Wir haben hier eine Zeittafel noch mit dabei. Außerdem gibt es noch mal einen sachlichen Hinweis zur Rückerstattung von Immobilien und Vermögen aufgrund von Verfolgung während des Nationalsozialismus. Ähm, wirklich sehr, sehr interessante Informationen noch am Ende des Buches, was ich für die Storygebung wirklich ansprechend finde. Ich jetzt, ich muss halt jetzt aufpassen, dass ich euch nichts spoiler, denn ähm, es passiert ja noch ein bisschen was in dem Buch. Ich habe euch ja nur die ersten paar Seiten vorgelesen, um jetzt an meinem Fazit noch anzuhängen, wollte ich euch noch was sagen. Und zwar, was mir besonders gefallen hat. Wir haben in diesem Buch nicht nur einen Anfang, ein Hauptteil und ein Ende, sondern wir haben während des Buches sehr, sehr viele Cliffhanger. Heißt, der Spannungsbogen wird nicht nur einmal irgendwie zum Höhepunkt des Buches hochgehoben, sondern wir haben das regelmäßig. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass wir als Leser ständig unter Strom stehen und wissen wollen, wie geht's weiter? Ich habe ein Kapitel von Mona gelesen und wollte dann während des Kapitels direkt zu dem Kapitel von Clara springen, weil ich ja wusste, okay, da muss dann da was passiert sein und oh, ich möchte es wissen und dann passiert wieder was bei Mona. Also das ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ich werde auf jeden Fall auch noch die anderen Bücher von Ellen Sandberg lesen. Denn die sind, wie gesagt, so ähnlich aufgebaut, nur natürlich immer mit anderen Stories. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich muss dazu sagen, dass dieses Buch ja schon irgendwie was anderes ist. Ich habe mir jetzt auch für 2020 vorgenommen, mehr Abwechslung in mein Leseverhalten mit einzubringen. Und ich finde, das habe ich zum Jahresende hin von 2019 ziemlich gut hingekriegt. Ich habe die Thriller mal so ein bisschen beiseite gelegt und mich äh, anderen Bücher, Genres ähm, gewidmet, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was fasziniert mich denn eigentlich am Lesen? Was macht für mich das Lesen aus? Also warum lese ich denn so gerne? Weil ich wirklich gemerkt habe, ich kann alles lesen. Und ich habe mich mit der Frage ein bisschen länger beschäftigt. Und für mich, für mich ist natürlich klar, dass es einfach dieses die ablenkung ist die ich dadurch bekomme und natürlich ganz ganz großes thema wenn ich in eine andere welt abtauchen möchte wenn ich ins mittelalter gehen möchte lese ich einen mittelalterroman wenn ich ein bisschen spannung brauche in meinem alltag dann packe ich mir ein krimi wenn ich mich ein bisschen fürchten oder ein bisschen angst haben möchte schnappe ich mir ein thriller wenn ich gerne in island sein möchte dann schnappe ich mir ein islandroman und das ist einfach wirklich wundervoll. Und diese Frage habe ich natürlich nicht nur mit mir selber ausgemacht. Die habe ich euch natürlich auch geschrieben. Hi, mein Name ist Lisa von LissasPunktKult.
1: Und sechs Personen haben es heute in die Folge geschafft,
0: ihnen musste ich dann einen Schluss Eben einen einfach um die Welt ziehen. zu bereisen, Jedoch ohne sie wisst wirklich ihr ja, dass zu bereisen. Jede Woche weil ein anderes ich durch die Bücher Thema einfach und jeder sowohl kommt, kommt in, in der Vergangenheit reisen kann als auch, auch in doppelt, ein einfach, allen Ländern. in in Amerika, in Hogwarts ähm, und in deshalb würde Und deswegen. Mädels, erzählt mir mal, was euch so am Lesen fasziniert. Mein Name ist Stefanie und mir gehört der Blog Bücherstreuner. Und
1: was mich am meisten am Lesen fasziniert, ist einfach die Tatsache, dass man immer wieder in komplett neue Welten eintauchen kann. Mit jedem Buch erlebt man eine komplett neue Geschichte und das ist
0: einfach großartig.
1: Hey, mein Name ist Simone und ich freue mich heute mega dabei sein zu dürfen. Meine Instagram-Seite heißt It's Booktime und mir wurde die Frage gestellt: Was fasziniert mich am meisten am Lesen? Mich fasziniert am meisten am Lesen, in die verschiedenen Welten eintauchen zu können und auch die Charaktere und ihr Leben kennenlernen zu dürfen. Ich finde es faszinierend, auf was für Ideen man kommt, wenn man Bücher schreibt. Hey, ich bin Marie von BookDiamonds04. Ich bin 15 Jahre alt und liebe Bücher über alles. Ich werde von Freunden oft gefragt, warum Bücher mich so faszinieren und auffühlen. Früher hatte ich nie eine Antwort darauf. Ich meine, ich habe halt einfach gern gelesen. Mittlerweile hat sich das jedoch geändert. Ich liebe Bücher zwar immer noch, doch Bücher bedeuten für mich mittlerweile weitaus mehr, als einfach nur abschalten zu können. Sie geben mir die Möglichkeit, alles zu vergessen und nach Hause kommen zu können. Versteht das jetzt bitte nicht falsch. Ich liebe meine Familie und meine Freunde. Doch Charaktere aus meinen Lieblingsbüchern bilden meine zweite Familie, auf die ich einfach nicht verzichten kann und will. Doch das ist nicht alles. Mich fasziniert die Weise, wie Autoren Gefühle und Gedankengänge mir hervorrufen können, die ich noch nicht einmal davor selbst von mir gekannt habe. Einfach, weil sie gut schreiben können. Doch bevor das hier zu lange wird, höre ich jetzt wohl besser auf und wünsche euch noch einen wunderschönen dritten Event. Hallo. Roxy mit der
0: schönen Stimme, hier ist Anne, Insta Name AnneS.Paul. Und äh, was mich am Lesen am meisten fasziniert, das war deine Frage, ist neben dem Abtauchen in eine andere Welt vor allem der Blues, wenn man was ausgelesen hat. Dieser Blues äh, ist bei mir war bei mir auch ähm, der Grund, warum ich selber angefangen habe zu schreiben. Okay. Ähm, bis dann,
1: liebe Grüße, tschüss. Hallo, ich bin Marika von Beautiful Book World. Und für mich ist es am faszinierendsten, wenn ich einfach auf der Couch liege, ein Buch lese und fremde Welten, fremde Orte, fremde Zeiten bereisen kann, ohne mich einen Zentimeter bewegen zu müssen. Ich kann sein, wer ich will, was ich will, wo ich will und das alles innerhalb meiner vier Wände. Und das ist das Faszinierendste und Schönste am Lesen.
0: Vielen, vielen Dank für eure tollen Nachrichten, die waren wirklich wundervoll und man merkt, dass der Trend doch wirklich dahin geht, dass wir alle gerne in andere Welten abtauchen, dass wir alle wirklich dieses Gefühl haben möchten, nicht im Alltag zu schweben, sondern in einer anderen Welt, die wir so bisher noch nicht kennenlernen durften, was wirklich sehr, sehr wundervoll ist, denn letztendlich ist Lesen jedes Mal eine neue Reise und man muss sich dafür nicht wegbewegen, sondern man kann sich auf seine Couch setzen, in sein Bad legen oder in seinem Bett lesen oder raus auf die Parkbank gehen und lesen und Überall nimmt man seine eigene Welt mit und das ist wirklich toll. Und mit diesen Worten würde ich diese Folge einfach auch schon beenden. Was heißt schon? Wir haben ja jetzt schon wieder eine gewisse Minutenanzahl erreicht. Ich habe das Gefühl, es wird von Woche zu Woche länger. Genau, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen dritten Adventsabend. Genießt die Zeit, kommt gut in die neue Woche. Und wir hören uns nächsten Sonntag, der letzte Sonntag vor Weihnachten. Ich bin sehr aufgeregt und wünsche euch bis dahin alles Gute und eine schöne Lesezeit. Bis dann. Tschüss.